3: Friendship, c'est le podcast où des amis témoignent racontent leur histoire pour t'accompagner dans tes relations, des amis se livrent pour que leurs erreurs ou leurs réussites puissent t'aider sur le long chemin de la vie, et concernant l'épisode du jour, je te propose une rediffusion du témoignage de Sébastien et Marc. Un épisode tel un hommage pour Marc alias Flashou. Marc est parti le 25 décembre dernier et c'est Sébastien qui m'a appris la nouvelle. Une triste info pour finir l'année et débuter 2023. Marc fait partie de ses invités que je ne connaissais pas avant de le rencontrer pour enregistrer l'épisode de Friendship. Nous avons enregistré chez lui, il y a un an, et depuis à chaque sortie d'épisode, j'avais droit à un petit message de soutien et d'encouragement. Alors je dois admettre que sortir un épisode inédit, sachant pertinemment que je n'aurai pas son message après, me rend plutôt triste. Je reprendrai le cours des choses la semaine prochaine, avec un épisode collaboratif dans lequel il devait participer, mais la vie en a voulu autrement. Je rajoute aussi un mot pour Seb. Votre amitié est atypique, mais j'imagine à quel point sa disparition peut t'affecter. Je sais aussi que tu es très bien entouré. Je t'envoie toutes mes pensées et mon courage dans cette épreuve. Marc, on pense fort à toi. Et passons maintenant à l'épisode sur votre amitié enregistrée il y a un an. Je ne sais pas vous, mais dans mon entourage, j'ai beaucoup d'amis qui jouent aux jeux vidéo en ligne. J'ai toujours été très impressionné par les relations qui peuvent se créer entre gamers, des personnes à qui tu parles presque tous les jours, à qui tu te confies, mais que tu n'as jamais rencontré. Et bien bah, c'est l'histoire de Sébastien, aussi connu sous le nom de TMDJC et podcaster depuis plus de 10 ans. Et c'est l'histoire de Marc, alias Flashou, lui aussi podcasteur et amateur de jeux vidéo. C'est leur passion pour les jeux de combat qui les a réunis avec le podcast Bag Point, tous les deux partagent beaucoup l'amour des jeux vidéo, du cinéma et de la musique, mais ils se sont rencontrés pour la première fois en janvier 2022 quand nous avons enregistré cet épisode de Friendship. Une amitié atypique et je te souhaite une très bonne écoute. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Dans l'amitié, il n'y a pas de fidélité. Pas de légitimité à être jalouse par exemple.
2: des amis, si on peut pas leur parler de ce qui compte, vraiment. N'est-ce pas vous-même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable amitié
3: Ton ami, c'est moi,
2: tu sais, je
3: suis ton ami. Salut Marc, salut Sébastien. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec moi aujourd'hui pour Friendship. Je suis assez contente parce que c'est original, c'est la deuxième fois que vous vous rencontrez et c'est pour mon podcast, donc... Euh... Merci d'avoir fait cet effort de vous retrouver. <rire>
2: bah ben Non, au contraire, c'est une très bonne opportunité que tu nous as donnée, je pense. Oui, c'était un peu l'excuse. Euh, voilà. Parce
1: que, en fait, oui, on, se, on se voit virtuellement relativement souvent, mais physiquement, jamais.
3: Pour euh, savoir un peu qui vous êtes, euh, j'aimerais, euh, Marc, que tu oui. présentes Sébastien, et que Sébastien, <rire> tu présentes Marc. Ah,
2: ça, alors <rire> Sébastien, connu aussi sous le patronyme de TMDJC, est un, un podcasteur, j'allais dire youtubeur, quelle horreur, un podcasteur <rire> euh, qui officie depuis moultes années, C'est un il faut savoir que c'est un des pionniers du genre euh, en France, et euh, je c'est, c'est pas galvaudé ce que je dis, parce que euh, moi, je sais que je l'écoutais il y a plus de dix ans. Donc, je le connaissais, mais l'inverse n'était pas réciproque. Ouais. Tu connaissais que
3: sa douce voix. Sa douce voix,
2: <rire> et aussi ce qu'il faisait, parce que euh, c'est un homme de polyvalence, et surtout, je pense que c'est le plus important, un homme de talent.
3: À toi du coup, Seb, de c'est, présenter Marc.
2: C'est super
1: dur comme exercice. Je trouve le, le et c'est super dur de recevoir les. Alors je suis, je suis très très mauvais pour recevoir des compliments. <rire> je trouve que je suis plus doué pour en faire que pour pour en recevoir. Donc je, moi je te vais te présenter Marc, alias Flashou sur sur internet. Pour résumer, Flashou, ce que moi j'apprécie particulièrement dans ce qu'il produit et dans ce qu'il amène sur internet, c'est une personne qui est en perpétuelle évolution et qui fait profiter du monde le point où il en est là et dans un monde où, où il y a beaucoup d'apparats et on est toujours en train de montrer qu'on est meilleur que l'autre ça a quelque chose de, d'à la fois euh, rafraîchissant mais d'assez neuf, d'assez sain et d'assez vrai ce que je trouve précieux et rare et ça fait partie des choses qui m'ont charmé chez lui Merci.
3: Alors, il va falloir que vous racontiez comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, puisque c'est pas aujourd'hui hein, votre ah, rencontre, non, non. il y a eu une re- vraie rencontre avant.
2: Bah, la rencontre, en fait, elle s'est faite euh, sur euh, le podcast Bagro Point, donc, qui est un historique parmi les podcasts euh, sur le jeu de baston, qui est un truc de niche, ce qu'on te disait tout à l'heure en off, et donc moi je te disais, j'étais euh, auditeur de ces émissions-là, et le, le groupe qui faisait ses émissions s'est étiolé avec le temps parce que euh, plus le temps pour ça parce que euh, des gens qui ont des familles ou qui se sont tournés vers d'autres centres d'intérêt peu importe la personne à la tête de ce podcast là bah, a, a décidé de recruter euh, du 109 pour euh, redémarrer la machine et euh, moi je vais bah, je postule
3: <rire>
2: ça m'a permis de rentrer dans, dans l'équipe et c'est par ce biais-là qu'on s'est connu. Alors, indirectement encore, parce que sur les, les débuts où moi j'officiais, officiel il n'était pas, il était pas dans le... Très peu présent, à ce moment-là. Pas présent, mais il écoutait, et moi je sais qu'il m'a fait des, des retours, notamment parce que il y a une chronique que j'anime, qui est totalement repompée sur ce que faisait Pierre Desproches quand il officiait à la radio. Et, et qui est ma chronique préférée du podcast.
3: Du coup, toi, Marc, tu écoutais Seb, ouais. et tu étais un peu fan, on va dire. Ouais, on peut dire, on peut dire. <rire> Ensuite, tu es arrivé dans ce podcast, pas gros point, mais Seb était, hein, il était en pas pose, actif, on va dire. Mais, mais, il était
2: présent, par exemple, sur notre forum Discord. Ouais, Et, ouais, et, et, et <rire> voilà, on se croisait. On, 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 ah, tiens, c'est lui qui est là. Euh. Pareil pour lui, dans l'autre sens. Mais ça se posait pas forcément sur des grosses conversations hum. ou autres. Mais c'est petit à petit, il y a eu, il y a eu cette, cette connexion-là qui a fini par se faire. Et là. Poing.
3: Et donc vous avez discuté sur Discord et tout. Et à quel moment ça a été plus que juste le podcast Est-ce que, enfin, à quel moment vous avez commencé à discuter que à deux, peut-être en dehors même du Discord de, de Bagro Point
1: de, de ma fenêtre, je pense que ça doit remonter au, à peu près à l'époque où j'ai dû fêter mes 18 ans de podcast, où j'ai reçu plein de très gentils mots de beaucoup de podcasteurs, dont, dont certains m'ont, m'ont vraiment touché. Le, des fois, le, le fait de faire un arrêt dans le temps, ou un anniversaire, ou un point, te, te permet, quand tu du monde, de te rendre compte à quel point tu peux avoir du poids ou de l'importance dans, dans, dans un domaine, même un domaine de, de niche il y a plein de messages que j'ai que j'ai reçus justement qui étaient j'ai trouvé j'ai eu la chance d'avoir des, des messages qui étaient vraiment très agréables mais mais pas du cirage de pompe en fait vraiment des, enfin des choses qui étaient qui étaient très profondes et, et parmi parmi ces messages là il y avait il y avait <rire> ceux de de Flashou et, on, et suite à ça on a eu l'occasion de discuter plus souvent, mais ça s'est fait euh, de manière assez euh, assez graduée jusqu'au moment où euh, je me suis dit que j'aimerais bien faire des trucs avec lui euh, en dehors de, de ce qu'on fait sur l'agropoint, mais c'est lui en fait qui, euh, qui finalement, au moment où je me disais que ce serait sympa qu'on fasse des trucs ensemble, qui, euh, qui est venu me démarcher. Donc, ça, c'est... En tout cas, j'ai eu l'impression de faire de manière assez synchronisée. Il euh, euh, y avait quelque chose de, de cohérent. Enfin, c'était une évidence presque.
3: Pour remettre un peu de contexte pour ceux qui maîtrisent pas Discord, euh, Discord c'est une plateforme pour pouvoir euh, discuter et notamment qui est beaucoup utilisée par euh, les joueurs euh, de, de jeux vidéo parce que ça permet d'être euh, en discussion euh, comme au téléphone sauf que on peut jouer en même temps euh, et donc on entend les autres, on se dit quoi faire etc. Pour bien préciser en fait euh, quand tu dis que vous échangez que vous parliez c'était pas que des échanges écrits c'était euh, des échanges euh,
2: vous vous parliez bah comme pareil, si vous étiez ça, au téléphone. Ça en fait, quoi. ça s'est fait non graduellement. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'au début, des, les premiers échanges où euh, je lui ai fait, ah, euh, ça te dira pas, on fait un podcast et tout. C'était d'ailleurs, c'était plus Twitter. C'était que, plus Twitter, que, que, que mmh. Discord d'ailleurs. Et je l'ai relancé plusieurs fois parce qu'évidemment, ah oh là, là, avoir t- un truc que j'ai pas précisé. Euh, même si il le reniera, je suis obligé de le dire, c'est comme une légende du podcast <rire> francophone. Et la blague le concernant, c'est qu'il a fait. Tous les podcasts. Il est, il a été invité Alors, ou... jusqu'à présent, c'était pas le cas, mais là maintenant, officiellement, maintenant que voilà, je suis dans ma... <rire> franchise podcast, maintenant ça gagne. Le... En fait, c'est parce qu'il lui fallait, il lui fallait ça pour son pokédex. Ouais, c'est ça. <rire> donc il a dit, <rire> ah, c'est bon, <rire> 150. punaise. Et donc c'est aussi ça qui fait son son aura entre guillemets, c'est que même des gens qui ne sont pas du milieu du jeu de baston ont entendu ce mec là, euh, sa voix, ses propos. C'est, c'est vraiment imprégné. Et depuis le temps qu'il le fait, parce que c'est pas nouveau, il y a, il y a une patte TMJ. Et il y a plein de gens qui s'en revendiquent, entre guillemets, qui reprennent des façons de faire autre, Toute proportion gardée. On, on est dans le milieu du podcast francophone. Hein, c'est pas... Ça, ouais, c'est c'est voilà, on, était, on parlait de niche. Voilà. Et donc, cet homme de, de, de référence, moi, forcément, sans, sans tomber dans le fanboyisme aussi... Bon c'est quelqu'un où tu dis, mais ça doit être trop sympa de discuter avec lui, ça doit être trop cool de l'avoir dans ton émission, c'est, c'est, moi je voyais ça comme une, une chance et un honneur. Il aime pas que je le dise, mais je le dis quand même, je m'en alors, fous. Alors, c'est, c'est, non, c'est, c'est pas ça. Alors, non, mais, non mais, ju,
1: juste pour être, euh, juste pour être très clair, le, parmi les choses qui sont euh, très importantes euh, humainement pour moi, c'est que je, je pense qu'il n'y euh, a pas de vie plus importante que d'autres. Donc, euh, partant de ce principe-là, quand je, j'arrive quelque part, j'ai pas envie qu'on me mette sur un, euh, sur un pied différent, en fait, de, de, des, des autres personnes, parce que d'abord, n'ai pas l'impression de le mériter, mais en plus, euh, il peut pas y avoir je trouve de vrais échanges dès lors que t'es pas sur sur mmh. le même niveau. Même 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 que ce soit là, là on parle de de, de notoriété Nico ce qui, je répète, euh, toute proportion gardée, nous sommes dans le milieu du podcast. Mmh. Autant j'ai pas envie qu'on me traite mal, euh, autant j'ai pas envie, euh, voilà. Donc dès lors que c'est vrai que je me mets à avoir une amitié avec quelqu'un, j'ai pas envie que ces choses-là viennent parasiter. Ce qui n'a jamais, je pense, parasité notre notre relation. Mais il y a des relations avec avec d'autres podcasteurs avec qui il y a eu beaucoup de mal à, à se mettre le, le truc en place. Euh, pour l'instant, je pense que s'il écoute cette émission, il, il ne sera pas offensé de, de, d'entendre ce que je vais dire. Mais le, le début de notre invité a été, a été plus compliqué parce que il me mettait souvent sur un piédestal. Ben, il peut pas y avoir de vraie et de saine réciprocité si jamais on n'est pas sur, sur le même niveau. Et un jour, on a eu une conversation où je lui ai dit, mais c'est... Enfin, voilà, si on est amis, on est amis. Et dans ce cas-là, il n'y a, a pas de « oui, mais toi, le, non, bah non, parce que ça ne ça, ça, ça joue plus ». Euh, et je pense que c'est bien qu'on ait eu cette conversation, parce que bah, du coup, aujourd'hui, on a une, une
2: relation beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus facile. Mais euh... Après, moi, par rapport à ça, j'en joue un peu. Là, vous voyez toutes ces formules incroyables que je vous propose. <rire> c'est bien évidemment de l'emphase, mais euh, je... Je, je, je ne me couche pas chaque nuit en priant en disant Oh, faites que demain on ait encore <rire> l'occasion de se parler et ma journée sera tellement belle. Mais ça n'empêche que ça me fait plaisir quand on a l'occasion. et là mais pareil, qu'on, qu'on, ça, moi, qu'on, qu'on, qu'on soit en live tous les deux, ça me fait très plaisir. Mais de la même manière que je recevrai un pote. Pour, pour moi, voilà, ces exagérations que je peux dire, c'est parce qu'il est là et que c'est que j'appuie <rire> sur des boutons <rire> où ça le fait un peu sursauter. Mais je sais aussi que c'est quelque chose qu'il travaille un peu. Et donc, je, je, je sais que il y a rien de pire que des, des gens qui te disent amènent à tout ce que tu dis, ce que tu fais parce que tu finis par plus les croire. Et donc là, voilà, je pense qu'on a un, un, une bonne dose parce qu'on se pose la même question et qu'on veut pas trop en foutre dans la gueule à l'autre parce qu'on sait...
3: Et donc pour en revenir à la chronologie, tu as dit que donc tu lui avais proposé à voilà. Sébastien de faire un podcast ensemble. Qu'est-ce alors, qui s'est passé Et alors Ce qui s'est
2: passé, eh ben c'est qu'il s'est rien passé parce que c'est l'idée que tu lances. Moi je je je, je me disais, ah, bon bah voilà, il, va, il m'a dit ouais, OK, on verra ça et puis bah moi j'attendais.
3: Et à ce moment-là, euh, vous vous considériez déjà comme amis ou juste euh, ça ça vous entendez bien et c'était cool
1: Moi, je dis qu'on s'entendait bien, que c'était cool. Je pense que euh... que, l'amitié, c'est quelque chose de très fort, quand même. euh, Et moi, j'ai un regard sur l'amitié qui peut peut être euh, très... euh... L'amitié, c'est pas rien, en fait. Et euh, et j'ai la chance d'avoir plein, 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 plein de copains, mais j'ai pas beaucoup d'amis. Le moment où, où, où tu te dis euh, tiens si jamais euh, j'avais besoin de discuter je pourrais me tourner vers telle ou telle personne enfin pas juste pour dire euh, tu fais quoi ce soir mais 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 parce que t'as vraiment besoin de parler c'est, ça, ça peut pas être de, euh, n'importe qui non je pense je pense que c'est vraiment euh, tout un cheminement de pensée qui fait que je compare très souvent en fait moi l'amitié en fait à une à une relation amoureuse parce que le, même si elle est euh, elle est j'allais dire platonique la plupart du temps en tout cas elle l'est les, les processus en fait pour de vrai sont, sont les mêmes il y a il y a, il y a un point d'accroche, il y a, il y a des moments où, où, où ça charme, il y a, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de points communs pour de vrai.
2: Après, le, le truc de à quel moment tu te dis c'est un ami ou autre, je pense que c'est au moment où tu te rappelles plus quand se sont fait les choses. Euh, quand tu rencontres quelqu'un, tu sais que c'était tel, euh, à tel endroit, euh, j'étais à l'anniversaire d'un pote, ou... Tu as ce contexte-là. Parce que, ok, tu resitues la personne par rapport à à une réalité. Mais au bout d'un moment, la personne, quelque part, elle prend une place dans ta vie. Et ça devient tellement évident que tu dois chercher de façon active. C'était quand C'était quoi le cheminement C'est bien formulé, ça. Parce que quand quand t'es ami avec quelqu'un, je sais pas moi, des des potes de lycée ou autre. Alors, quand c'est l'école, c'est un peu plus facile parce que t'as cette borne temporelle un peu serrée. Mais est-ce que c'était au début de l'année moi, j'ai un peu un souvenir comme ça. Au, au lycée, j'ai redoublé ma seconde. Et donc, j'ai, je, je me suis fait des nouveaux potes. Parce qu'en général, les potes, quand t'es à l'école, tu les suis. Enfin, ouais. on, on se suit pendant une longue période. Mais là, il y a eu cette rupture euh, générationnelle presque d'un an. Et donc, c'était, bah, euh, j'allais dire la génération d'après, faut pas déconner. Mais, mais c'était vraiment la vague d'après où je... Il y en avait certains, je les avais vus. Parce que quand t'es au collège, au lycée, tu, tu, tu repères toujours un peu les mêmes têtes. Mais... Et je suis incapable de me dire, c'est Quoi, les premiers trucs qu'on s'est dit parce que c'est, c'est dans le graduel et donc tu, tu peux remonter des grandes tendances dire bon à cette époque là je sais qu'on était potes mais la période entre on vient de se voir on est devenu ami c'est, c'est une espèce de, de truc fluide où tu sais pas mettre le curseur, c'est une zone de grise ouais, et puis, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire et puis ouais. l'amitié voilà, comme c'est glissant même, même au présent la seule projection que tu fais, c'est bah, « Demain, on sera encore potes. » Il n'y a aucune raison que ça change. Et, et finalement, ton amitié, tu cherches pas spécialement à l'entretenir parce que tu ne la considères pas comme un, un devoir, une tâche. T'es ami parce que c'est cool, parce qu'il y a eu les bonnes affinités. Je dis, Si tu rembobines la cassette, tu vois à peu près où c'était, tu vois à peu près les échanges qui ont fait que, mais te dire « Exactement, machin ». Et pourtant, je pourrais remonter le log de mes conversations de Discord pour avoir des chiffres, je peux... mais je pas envie.
3: <rire>
2: je trouve que ça gâche en plus, parce que ça devient un regard un peu froid. Alors, excepté quand il y a des événements qui marquent des dates, etc. Parce que ça, ça, ça nourrit ton quotidien. Mais là, de se dire euh, comment s'est fait la transition, on, on peut voir les grandes tendances, comme les cours de la bourse. Tu sais jamais euh, à quel moment à quel ça plonge à vraiment.
1: Moment ça plonge, vraiment, ouais, je suis d'accord. Ouais.
3: Et vous avez un souvenir ou quelque chose où vous vous êtes dit là, c'est, je peux me confier plus à cette personne que je le ferai avec d'autres personnes du Discord. Vous êtes plus que collègue de jeu, vous mm-hmm. êtes vraiment ami.
1: Si, c'est pas un souvenir super joyeux. On du coup, le... j'ai perdu ma fille il y a, y, a, y a deux ans et, le... et euh, c'est un moment de ma vie où le on va on va dire que euh, ces ces dernières années il y a eu deux deux périodes de ma vie où vraiment toute ma vie a volé un, a volé en éclat le, et euh, là à ce moment là c'est le moment où euh, où euh, j'ai quitté mon travail où euh, donc on a dû affronter le, le, sa maladie qui était qui était le cancer qui, qui nous a pris un an que ça, ça a été vraiment une épreuve euh, très compliquée et qui malheureusement c'est euh, c'est mal fini et euh, c'est une période où euh, comme Très souvent dans ces périodes-là, en fait, tu euh, tu vois les gens qui sont vraiment là ou pas, et euh, et c'est et c'est pas c'est pas du tout hein. une échelle de valeur ni caisse parce que je n'attendais rien de personne, donc c'est même pas une tu, tu vois des fois il y, y a des gens qui vont te dire ah t'as vu machin, t'es était là toi t'étais pas là. on s'en contrefou, en fait c'est Mais tu pas, vois pas les c'est points pas, voilà il y a pas il y a pas de point là dessus c'est juste que factuellement dans la matière il y a des gens qui ont été euh, plus présents que d'autres. Même de manière discrète, parce qu'il y a, il y a moi, j'ai, j'ai, j'ai quelques noms en tête là qui me viennent de, de personnes qui, euh, même à l'écart et de manière très pudique, ont, ont été présents d'une, euh, d'une manière ou d'une autre. Et bah tout ça mis bout à bout, c'est des choses qui ont énormément compté pour moi et qui fait. Il faut la, 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 la différence entre le moment où tu décides de t'investir dans la vie de de quelqu'un de manière concrète ou euh, ou de ou de rester à l'extérieur. Et c'est ni bien ni pas bien, mais ça existe en fait. C'est oui. c'est quelque chose de, et, de très présent.
3: Et donc tu en as parlé à Marc. as dit bah voilà ma fille elle est malade en ce moment, ça va enfin ça va pas etc. Tu tu lui as pas annoncé tout le processus de maladie, mais juste l'issue finale.
1: Alors ça ça, ça a été ça a été, ça a été un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que le, euh, Lily et moi, on avait un podcast et donc on avait fait le choix de, de se mettre donc en lumière sur Internet. Affiches. Exactement. Ouais. Ouais. Le problème, c'est que quand elle est euh, tombée malade très régulièrement, en fait, euh, j'avais des messages ou nous avions des messages d'ailleurs pour nous dire ben, quand est-ce qu'arrive la suite de, de, de papa et Lily Quand est arrivée cette euh, fin tragique Je n'avais pas envie d'avoir à affronter euh, régulièrement des messages pour lui dire « Tiens, y a, on n'a plus de nouvelles. Quand est-ce qu'arrive la suite ?» Donc, j'ai fait un choix qui a été un choix compliqué mais mais mûrement réfléchi et totalement assumé, qui a été de prendre le taureau par les cornes et de faire ce que je ne faisais jamais à l'époque, c'est-à-dire vraiment parler de moi le, le, et de, d'expliquer ce qui se passait dans dans ma vie. Donc je me suis fondu d'un long message où en expliquant ce qu'on avait ce qu'on avait vécu, ce qui s'était passé, euh, en ayant besoin de dire des merci aussi parce qu'il y a il y a plein de gens qui ont eu et qui ont été très présents autour de nous à, à cette période-là et j'ai eu besoin de de l'exprimer. Donc il y a des gens qui étaient plus ou moins au courant du truc parce qu'il y avait certaines personnes qui étaient déjà euh, des amis proches, notamment chez, chez Bagro Point, qui avaient l'information et euh, je pense à Nathan notamment qui euh, qui a expliqué aussi aux autres membres de Bagro Point où j'en étais à ce moment-là pourquoi il vient pas en ce moment au ben c'est pas cool en ce moment parce qu'il se passe ça même quand je ne donnais pas d'informations non plus à certaines périodes, enfin il y avait quand même des copains qui en avaient à ce moment-là, donc au moment où j'exprimais ça il y a des gens qui ont fait la la, la démarche tout simplement bah, juste de dire écoute si tu as besoin euh, je suis là après ça veut pas dire que moi je, je parce que j'ai eu aussi besoin de, de 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 me refermer donc ça veut pas dire que j'ai mais, euh, j'ai fait ah oh bah cool vous êtes là c'est on fait la fête parce que je n'étais pas du tout dans cet état d'esprit bien évidemment enfin j'ai évidemment après je sais pas ça se roule non mais c'est vrai pour de vrai il y a, il y a, il y a on a on a chaque mille chaque façons de, de, de vivre là, ouais. et y a, j'ai vraiment pas de jugement là-dessus en tout cas moi c'était pas possible pour moi euh, euh, à ce moment-là mais ça m'a fait énormément de bien, de même à distance, de me, de me sentir entouré. Et d'ailleurs, je pourrais jamais exprimer parce que c'est un truc très personnel et et, et et très intime. Et je ne pourrais jamais exprimer à quel point ça a été important pour moi la présence de toute cette personne de de de, de Flashou et de de, de, de j'ai, j'ai mille autres noms qui qui me qui me viennent en tête de de, de personnes qui m'ont qui m'ont offert euh, cette amitié à un moment donné où j'en avais le le, le plus besoin et, le, et euh, très souvent on, on me dit mais comment t'as tenu comment t'as fait je, je pense que dans mon malheur j'ai eu énormément de chance parce que j'ai été très très bien entouré et, euh, et je ne sais pas comment j'aurais vécu cette, cette tragédie si j'avais pas été entouré comme j'ai été entouré là je, je pense vraiment je, je me considère comme quelqu'un de chanceux ouais.
3: et toi Marc c'est quoi ta version un peu de ce, de ce moment là euh, comment est-ce que tu as pu accompagner Seb comment est-ce que tu as vécu tout ça aussi avec lui pour lui en tout cas
2: un des premiers souvenirs que j'ai de ça, c'est euh, durant le Stunfest. Euh, il faut que tu expliques ce que alors, c'est. Alors, le Stunfest, c'est... Euh, <rire> je veux bien me le dire, parce que j'ai trop l'habitude de parler à des, des connaisseurs. <rire> Donc, le Stunfest, c'est le festival du jeu de baston qui a lieu tous les ans à Rennes. Et où c'est là où on se croise. Quand on se croise, c'est, c'est à cet endroit-là. Et je me rappelle parfaitement que tu en parlais avec Terry à l'extérieur, hein, là où il y a les, les bancs et tout. Et que... Euh, parce que toi, tu officiais comme euh, conférencier... Euh, voilà euh, fallait que euh, tu tu restes quand même toujours prêt parce que malheureusement il pouvait y avoir un truc une une nouvelle euh, je crois que je, je fais une parenthèse ouais. à à ce, à ce moment-là en fait le, euh, Lily
1: venait d'être opérée et oui, les nouvelles ça. les nouvelles étaient plutôt bonnes mmh. a priori on, on avait bon espoir en fait qu'on qu'on ait réussi à, à éradiquer le cancer et, c'est, et c'était aussi pour ça que j'avais réussi à être euh, présent au Sundance parce que je pensais même pas y assister euh, à la base mmh. mais effectivement le, le c'était le, le premier le premier espace de liberté que je m'offrais en, en je sais pas combien de, de mois qu'on, hein, qu'on avait et j'étais dans une situation un peu particulière parce que d'un côté je m'en voulais de ne pas être auprès de ma fille et de l'autre côté ça me faisait énormément de bien de ne pas être à l'hôpital et de, de, de voir d'autres personnes et de et de parler d'autres choses parce que j'ai, on n'était mmh. pas dans le, dans le truc donc j'étais dans cette
2: espèce de, de truc un peu bâtard je ferme ma part <rire> Ça je l'ai beaucoup ressenti. J'étais qu'observateur de de, de l'échange qui se faisait, tu vois. Moi, à la base je parlais avec Thierry dehors puis tu, tu, tu nous as rejoint et je me suis dit "Wa ouais, mais je le dirai pas longtemps." Non, je, j'anticipe parce qu'il va encore je me suis dit mais derrière. le la force du bonhomme quoi. Alors évidemment, j'imaginais non mais j'imaginais bien que tu peux être euh, tu peux tenir sur ce genre de, de d'événement, d'épreuve. Et pour autant euh, que ça t'en fout de plein la gueule. Hein. Ça, m- ça m'avait tourné longtemps dans la tête. L'autre souvenir que j'ai, c'est euh, bah malheureusement, juste avant euh, son décès, on avait enregistré un épisode de Bagro Point. Mais c'était pour fêter nos dix ans. Ouais, ouais et, j- et euh, je savais pas par quel bout euh, ça me... Ça m- vraiment, ça me bouffait, parce que je, je savais que euh, c'est passé des trucs et tout, mais je dis qu'est-ce que tu vas lui dire Qu'est-ce que je peux, Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui vit ce qui vit, et en même temps, je lui dis, mais je peux pas rester, même, tu vois, par simple respect, de de, de dire un truc, quoi. Et donc, euh, voilà, malheureusement, c'est arrivé, et euh, là, je fais, bon, allez, vas-y. Tant pis, j'écris un truc, je, je, je fais un message, qui doit être méga bateau, méga basique, mais euh, qui était sincère. Je lui dis, tout ce que je peux lui offrir, c'est cette sincérité-là. Voilà, après c'est de son côté. Je <rire> la voilà, voilà.
3: Dans ce moment-là, tu as tes amis de que que tu côtoies, j'imagine et que tu vois physiquement, mais tu as aussi ceux euh, du podcast, du Discord. Qu'est-ce qui t'apporte et qu'est-ce que tu attends d'eux aussi à ce moment-là si tu as une attente
1: Ah déjà, je côtoyais personne à ce moment-là euh, physiquement parce que j'en étais incapable. Donc euh, j'ai j'ai vu très très peu de personnes euh, physiquement et euh... Le problème que j'avais à ce moment-là, c'est que le, le, le moindre contact physique, en fait, je, je m'effondrais. Il, il louait euh, ma force euh, tout à l'heure, en fait, pour de vrai, c'est juste qu'on avait la tête dans le guidon. Je, et là, je dis « on » parce que je pense aussi à mon ex-femme euh, qui a été très présente euh, avec moi le, à ce moment-là. Parce que nous, on est, on est séparés. J'avais la garde de Lily mais et, et elle vivait loin de nous, mais elle a été, euh, sur la fin, très présente. Elle est revenue. Enfin, le... Lily n'est pas partie seule quoi. Il y a, il y a, elle avait ses deux parents et, et ça je pense que c'était, euh, c'était très important du coup on avait la tête dans le guidon donc on c'est pas qu'on était fort c'est, que, c'est qu'il y avait plein de trucs à gérer et qu'on se posait pas de questions mais par contre une fois que c'est terminé euh, et que t'as plus rien à gérer bah, là j'avais plus rien à tenir donc euh, le, le, la moindre évocation le, le moindre truc le, le, la moindre preuve de sympathie faisait que, que je m'écroulais donc c'était beaucoup plus facile d'avoir des relations à distance que d'avoir des euh, des relations euh, physiques alors ça veut pas dire que j'ai vu personne personne mm. mais euh, mais c'est vrai que j'ai j'ai été euh, plus quelqu'un de d'internet que quelqu'un de présent il y a même un moment où j'ai où j'ai même dû tout fermer internet compris alors c'est pas tout à fait vrai d'ailleurs parce que le le je suis parti marcher et j'ai quand même emmené internet avec moi parce que j'ai fait un podcast euh, tout du long de ma marche euh, pour dire où j'en étais ou euh, à quelle période de de, de, de la route je, j'étais donc à ta question, qu'est-ce que j'attends des gens euh, Rien. J'ai beaucoup, en termes d'amitié, j'ai, j'ai beaucoup attendu des gens plus jeunes. C'est-à-dire que le, j'attendais des gens de mes amis qui me donnent ce que je leur donnais. Et étant donné que je suis quelqu'un qui est capable de donner beaucoup, je m'attendais à une à une équivalence de, de ce que je pouvais donner. Et euh, je me rends compte aujourd'hui que c'est certainement la forme d'amitié la plus immature qui puisse exister parce qu'étant donné qu'on est tous différents et que si tu aimes vraiment les gens en fait tu les aimes tels qu'ils sont et pas tels qu'ils peuvent t'apporter euh, quelque chose donc euh, à la question qu'est-ce que j'attends des gens rien parce que je les aime je les aime comme ils sont mmh. et si tu aimes vraiment les gens si tu les connais bien tu sais de toute façon qu'ils peuvent pas te donner autre chose que ce qu'ils te donnent déjà mmh. enfin je pense je sais pas si ça répond à ta question Oui
3: ça répond à ma question non mais euh, je me demandais aussi par exemple euh... Tu vois quand il euh, y a l'organisation des obsèques etc est-ce que euh, on on a quand même dans le fond ce truc de ah bah il est pas venu euh, ben pour le coup c'est c'est un manque de respect ou en fait on est non. tellement la tête dans le guidon qu'on on regarde même pas qui est présent qui, qui, Alors, d- qui d- n'est pas d- euh...
1: déjà je, 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 je n'ai je n'ai pas regardé ça et par contre j'ai regardé qui était présent c'est-à-dire que le dans, dans le sens où, où je sais qu'il y a des, il y a des gens qui quoi, se sont battus bêtes et ongles je pense à, à... Yassine Sinapsas, qui est un autre podcasteur, qui, euh, quand il a appris la nouvelle, il m'a appelé, le, le, et il, il m'a dit, j'arrive, le, 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 au moment des... Euh, moi, on était à Nice au moment où Lily est décédée, lui était à l'autre bout de la France, il a dit, j'arrive. J'ai dit, non, mais ça sert à rien, de toute façon, tu peux rien faire, donc... Le, le, non, il me dit, non, mais je, je te pose pas la question, j'arrive. Après, <rire> si, tu veux pas, si tu veux pas me voir, je serai dans un coin, le, le, je viendrai pas te faire chier, mais je serai là. Et euh, il m'a pas laissé le choix, et, euh, et il a débarqué, et... Euh, et c'est un, un truc qui m'a marqué parce qu'il a débarqué mais de la manière la plus discrète possible le, tout en étant euh, présent parce que bah, physiquement il euh, il était là donc j'ai, il, euh, même si euh, j'ai pas beaucoup parlé avec lui même si euh, j'ai, j'ai, il y a eu très peu d'interactions parce que j'en étais incapable il y a un moment donné il était à 3 mètres de moi sur un banc et il a attendu quand j'attendais des trucs je pense au sort de Sandra mon ex-femme qui ont été qui ont été vraiment fantastiques aussi parce que au moment où elle est décédée, on n'était capable de rien, et elles se sont chargées de tout, et le ça, ça fait partie des, des choses, mis bout à bout, en fait, qui font que le, bah, le moment donné où tu où tu te sens plus capable de juste d'être bah il y a des gens qui sont capables de prendre le relais ouais pour moi ça fait partie euh, ça fait partie de l'amitié enfin de, de de l'amour que tu peux donner euh, à l'autre sans tu parlais de justement de, de d'attendre des retours ou pas justement c'est c'est ce que j'appelle le, le, l'amour sans 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 attendre de rien en fait c'est euh, c'est pour moi c'est ce que devrait être l'amour tout le temps dès lors que attends quelque chose pour de vrai en retour est-ce qu'on est en train enfin voilà en tout cas ce que je pense de l'amitié c'est pareil en, mmh. en, dans, dans l'amour charnel dans, le, dans 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 l'amour filial de, de, c'est euh, pour moi, quand tu donnes, tu donnes. Le, le, dès lors que tu donnes pas ce que tu imagines que... Je pense que tu es dans l'erreur. C'est, c'est, enfin, vraiment, j'en suis intimement convaincu.
3: Et ce qui est spécial avec votre relation à tous les deux, c'est que... Alors, vous la vivez à distance, alors que pourtant, non. vous habitez pas si loin que ça. Euh, j'ai eu des invités dans, dans le podcast il euh, y, y a quelques mois où une des deux avait perdu un, un membre de sa famille oui. et une est aux états unis l'autre est en France. Et elle disait que le plus dur, c'était justement la distance dans ces moments-là, du, le fait de pas pouvoir être présent physiquement, de pas pouvoir prendre la personne dans les bras, euh, bah juste d'être là quoi. En ouais. fait, euh, au-delà de des appels en visio, etc. Alors que vous, toute votre relation, elle, elle est basée là-dessus. Ça a pas été un, un frein Est-ce que parfois toi, Marc, t'as voulu en faire un peu plus euh, Comment
2: En fait, je pense que justement, c'est... moi j'ai eu la réflexion inverse. Notre niveau de relation, euh, il a trois euh, mètres de distance pour euh, les raisons euh, x ou y que, qu'on pouvait avoir. Mais et je me dis, mais si d'un seul coup je m'approche juste, juste euh, par rapport à, à cet événement, je suis pas légitime de ça. Je entre guillemets, je connais ma place, lui imposer ma présence. Alors que, enfin, je trouvais ça disproportionné d'une, pas forcément respectueux, parce que Enfin, c'est pour moi, c'est s'immiscer dans la vie des gens à des moments où ils ont vraiment pas que ça à faire et voire même, je trouvais ça presque égoïste, euh, à savoir, euh, oh regarde, t'as vu, t'es, t'es tellement je suis un mec cool, je viens parce que quand t'as besoin de moi, je suis là, euh, je fais des bornes, alors que au quotidien, je fais pas ces bornes-là pour euh, le voir et, et d'un seul coup, je, m'in, je m'invente une vertu et euh, mmh. oh là là, qu'est-ce que je suis admirable et tout. Non, je suis plus partisan de. Voilà, le message. Tu sais que je suis là. Moi, ce que je voulais, c'est que ça soit un, un message pour lui. Donc, je l'ai formulé comme ça.
3: Et alors, comment est-ce qu'on entretient et on construit une relation à distance
2: Le truc qui est prépondérant, qui peut-être facilite les choses pour nous, c'est qu'on est des digitaux. Et forcément, quand on utilise ces outils-là, moi, c'est presque un truc que j'ai dans mon angle mort quand je suis au boulot. Euh, j'ai une fenêtre Discord, euh, ou sur mon mobile, ou... Enfin, je suis tellement hyper connecté que... C'est comme s'il y avait une espèce de salle virtuelle où j'étais tout le temps et où on pouvait se croiser en permanence et qui est plus accessible pour moi que des espaces physiques. Le truc, c'est que moi aussi, c'est mon métier. Puisque je travaille chez Orange où je fais de la communication digitale. Le fait de communiquer régulièrement, c'est, je pense que c'est plus facile pour moi de le faire euh, à distance, notamment parce que tu peux avoir ce côté asynchrone j'ai des tendances à euh, des fois à pas bien dormir ou autre donc euh, écrire des messages à 3 heures du mat euh, c'est totalement possible pour moi et à la limite je m'en fous parce que il le lit quand il le lit il me répond quand il me répond et j'ai pas besoin d'une timeline où je dois être là je... ça c'est un truc que moi j'aime bien et euh, je pense qu'un truc qui nous aide aussi c'est que on communique rarement pour parler de la pluie et du beau temps c'est toujours autour de projets autour de, 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 de sujets vraiment forts quand je lui propose donc, euh, des, oui. des projets de podcast on, on, a, on a fait un podcast comme ça oui m- mon invité avait un invité. Et ça te dérange pas si je viens avec quelqu'un <rire> <rire> Tu sais, ça fait un peu comme quand tu fais des soirées. Je, peux, je viens avec un pote, ça te dérange c'est, pas. C'est plus. Là encore, c'est, c'est, c'était une rencontre super sympa. Je pense que c'est ça aussi qui, qui nourrit nos, nos interactions, c'est que on, on élargit l'horizon de l'autre. Moi, pareil, je lui ai fait rencontrer donc, ma co-animatrice habituelle sur les podcasts. Et euh, que j'adore. Voilà. Lisor on te salue.
3: Ouais.
2: <rire> je, je marche beaucoup à distance.
3: C'est quoi C'est la peur de se rencontrer en vrai le peur ah ça, La peur que ça casse quelque chose non, en dans fait, la, la relation
2: C'est pas ça, c'est c'est jamais calculé. Mais je pense que j'arrive plus facilement à développer des affinités graduellement avec les gens parce qu'il n'y a pas de... Où il y a beaucoup moins peut-être que dans la vie d'a priori, de, de, de peur d'aller sur un sujet parce que les gens je les rencontre à, tra- à travers des canaux. Bien défini, Alors que dans la vie cet immense inconnu qui nous guide tous, personne n'a un petit logo au-dessus de sa tête qui dit euh, bah, moi euh, je je suis tel clan dans dans tel jeu et, et tu peux difficilement deviner une connexion que tu pourras avoir avec la personne
1: effectivement ce qui est, ce qui peut être très intéressant dans les relations à distance c'est que il y a peut-être moins de choses à, à prouver il y a, y a peut-être plus de facilité de rencontre parce que on est peut-être moins en train de compter les points de qu'est-ce qui est une est une bonne personne ou et c'est, euh, c'est
3: marrant parce que vous la relation à distance et le fait de d'échanger via Discord c'est quelque chose qui vous correspond par rapport à votre vision de, de la société, par rapport à, à votre manière d'être, etc. Mm. Et ce qui est marrant, c'est que on sait quand même que sur Internet, les violences dans les propos et le harcèlement en ligne est quand même hyper important. Ouais. Et que Très les présent, gens ouais. osent des choses qu'ils n'oseraient jamais faire mm. euh, dans la vraie vie. Et je mets de gros guillemets parce que pour moi, Internet, c'est la vraie vie. Mm. Hein, aujourd'hui, on ne peut pas y échapper. Et vous finalement, vous échappez à cette haine en ligne, on va dire, pour trouver votre place et être hyper à l'aise et satisfait dans cette, dans ces relations-là.
1: Ouais, ouais alors attention parce que c'est la problématique de, d'internet, j'allais dire particulièrement des réseaux sociaux euh, pour de vrai, c'est que moi au départ, quand je suis arrivé sur les réseaux sociaux, je répondais à tout le monde. Euh, et quand quand je me faisais agresser, je, je prenais le temps de répondre de manière argumentée et de, de respecter la personne qui m'agressait en disant bon, « je vais essayer de changer de débat et de pas être sur euh, euh, ta gueule, mais dire « non, je ne bon, suis pas d'accord avec toi ». Et pour ça, j'en suis revenu. Au bout d'un moment, en fait, c'est, c'est éreintant. Tu peux pas répondre euh, à tout le monde et alors, pas en 140 caractères ou en 240, enfin 240 120 caractères à l'époque ou 240 caractères à euh, 240 caractères mais c'est, mais ça maintenant sur Twitter je parlais d'FQPH tout à l'heure je l'ai pas je l'ai pas précisé mais là, cette partie est importante parce que c'est ma conjointe et le, et son avis est très important pour moi quand sur certains trucs et elle me disait mais pourquoi tu te fais chier pourquoi tu bloques pas directement et au départ moi je ne bloquais pas parce que c'était important pour moi par respect pour l'autre justement d'être dans la réponse et en fait j'ai fini par lâcher l'affaire et dire mais en fait tu as raison je, je je suis en train de me pourrir la vie pour rien donc c'est facile entre guillemets pour moi, j'allais dire pour nous, de, d'être entouré de, de, de personnes plutôt intéressantes et bienveillantes, parce que bah, moi j'ai fait du, tout simplement du ménage autour de moi. Quoi. Le, il y a un moment donné, euh, je ne suis entouré que de personnes que je trouve à minima intéressantes. mais en général c'est des gens pour qui j'ai vraiment euh, beaucoup de respect euh, au-delà de, de, de tout ce qu'on a pu énoncer. C'est des gens, c'est des gens qui me font, qui me font progresser. Mais le revers de médaille, c'est que bah, j'ai très peu d'interactions avec des gens qui ne pensent pas comme moi.
3: C'est quoi le quotidien de deux amis qui ne se voient jamais?
2: Bah, c'est des messages. Le fil Twitter. C'est, ah, bah, tiens, il a sorti un nouveau podcast. Donc, on met le like, on retweet. Évidemment, n'hésitez pas, vous aussi, à le faire chez vous. Et, eh ben, on va écouter. Ce que, ce que j'allais dire, on s'écoute, en fait,
1: mutuellement.
3: Dans les podcasts. Ouais. Mm.
1: Et ça, c'est un truc qui est assez rigolo. Et le, et avec le, le, côté assez bizarre que t'entends certains trucs, tu réponds alors que tu sais que la personne ne va pas t'entendre. Parce qu'il s'agit d'un audio qui a été enregistré et la technologie aujourd'hui ne permet pas d'interagir en direct dans le passé.
3: Et qu'est-ce qui fait que depuis tout ce temps que vous vous connaissez et que vous êtes amis, vous vous êtes jamais invité à boire un coup, euh, à prendre un café, à, à aller au ciné euh... Alors,
1: on s'est déjà invité, mais pas à des dates définies. Ce qui C'est, fait c'est que... ça le problème, c'est, c'est, voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est, c'est, c'est voilà, c'est que donc on n'est on est pas dans le tien, mardi tu passes à la maison, euh, On est. il faudra qu'on se fasse un truc quand même. Ah ouais, t'as raison
2: donc on, on en est un peu c'est une étape informelle je pense qu'on est aussi volatile l'un que l'autre sur euh, ce genre de d'engagement on est hyper motivé et après la question du on fait ça quand euh, bah je te je je check je te dis ça et là c'est c'est bien c'est bien résumé après c'est aussi sur ce qu'on fait déjà on n'a pas besoin de se voir c'est un confort un peu pervers qui te donne pas envie plus que ça de franchir le cap sauf quand au bout d'un moment, il commence à y avoir des nouvelles circonstances qui apparaissent, tu vois, là, l'invitation que tu nous fais, on l'a dit. Pour nous, c'est un prétexte, parce que comme ça, ça il vient. Et euh, du coup, moi, dans ma tête, ce que je calcule, je lui dis pas, mais... C'est... N'écoute pas. C'est que du coup, comme il est déjà venu une fois, il a fait le parcours, il a fait machin, bah ça peut déclencher d'autres opportunités qui seront facilitées par le fait qu'il a déjà fait le trajet. Et que du coup... C'est mon côté canin, ça m'aide pas que j'ai... <rire> je vienne... C'est tu sais retourner vais... à la maison, <rire> ça... peut être des opportunités de... Ah oh, vas-y, on se retrouve à Garde-Lyon, parce que je sais que Garde-Lyon, accessible, machin. Voilà, c'est... Mm. Tout est un calcul... Oui, surtout tu qu'on on, on regarde pas mal de films... Non, mais c'est, ouais, Donc, c'est ça, vous, c'est, vous, vous on, êtes passionné de pour elle films,
3: elle... de cinéma et tout, et finalement, vous...
2: On les regarde chacun de son côté, puis après on en parle.
3: Ouais, vous débriefez, quoi. C'est ça.
2: <rire> c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est le côté asynchrone qui m'intéresse. Ouais, je pense que, que ça joue dans le rapport qu'on entretient, c'est qu'on ne déborde jamais sur le temps de l'autre, ou si peu, et à la limite, les seules fois où on le fait, c'est quand on s'appelle pour des enregistrements... Et ça, c'est un phénomène que je constate aussi avec ma, ma co-animatrice habituelle, Lizard, que je resalue, C'est que une fois qu'on a fini d'enregistrer, on passe autant, si ce n'est plus de temps, à taper la discute. C'est-à-dire qu'on est lancé, tu vois, tu as une espèce d'énergie quand, quand tu, prends, tu enregistres. Ouais. Et euh, on n'a pas envie de la lâcher parce qu'on est trop content d'être ensemble, de parler, tout ça. Et comme tu as la distance, il y a rien de... Tu vois, y a, à tout moment, la personne, elle, elle peut mettre off. Donc, c'est confort. Toi, tu n'as pas l'impression d'empiéter parce que tu sais que la personne, elle n'aura pas à faire le trajet pour rentrer chez elle, que euh, s'il y a le moindre truc, elle a une obligation ou autre, paf, elle éteint et puis euh, terminé Donc, tu es vraiment en confiance. Je vais faire une comparaison
1: malheureuse que je vais probablement regretter au moment même où je, vais, <rire> où je vais la dire. Mais en fait, les podcasts que j'ai enregistrés avec Flashou me font un peu penser à un club échangé C'est-à-dire que tu, tu te pointes ouais. et euh, tu sais pourquoi tu viens. Et tu viens faire euh, le podcast parce que t'es venu pour ça, et puis... Une fois que c'est terminé, bah c'est pas juste ça en fait. Et après il y a un, un, un moment de discussion euh, derrière. C'est là en fait que tu te rends compte qu'il peut y avoir autre chose que de dire bah tiens à chaque fois qu'on se voit c'est pour enregistrer du podcast. Bah non parce qu'il y a quand même d'autres trucs que derrière. Excusez-moi pour cette comparaison et... absolument malheureuse mais et c'est
3: pas grave ça me permet de parler <rire> des podcasts parce que ah, je distance,
1: parler de
2: <rire> non. très bien revenons sur le podcast
3: <rire> ça me permet de parler des podcasts. Euh, la distance en fait finalement ne vous empêche pas d'avoir des projets et notamment non. Vous, faites, vous enregistrez beaucoup ensemble. Qu'est-ce que c'est, là, les projets à venir
2: Un truc dans les tuyaux de mon côté, c'est euh, l'épisode spécial Noël. Tu l'as dit, nous sommes fin janvier, donc c'est un timing absolument parfait. C'est... Oui, parce que c'est un podcast qui a été conçu en mode... Oui, on sait que ce n'est plus Noël, mais c'est une façon de mettre Noël en bouteille et que vous puissiez l'emporter avec vous, chers auditeurs, pour avoir ce... Dès que vous en avez besoin Vous ouvrez ce podcast Et paf C'est une boule à neige C'est un peu Noël Et c'est un peu Noël dans vos cœurs Quel plus beau cadeau que de donner l'esprit de Noël.
3: Alors depuis cet enregistrement, l'épisode dont parle Marc est sorti. Évidemment, ça fait plusieurs mois. Et c'est un jeu de rôle enregistré sous format podcast. Un jeu de rôle au cœur d'une comédie romantique de Noël. Le lien est dans la description de cet épisode. Au moment de l'enregistrement en janvier dernier, ils étaient tous les deux entre différents projets. Tout ce qu'ils ont fait, tu le trouves sur leur site respectif, top5.fr et tmdjc.com. Ils répondent maintenant à la question... Quel est le meilleur moment qu'ils ont vécu ensemble
2: bah C'est ce soir. Bah merci. <rire> mais, non, mais c'est la conjoint... Déjà, c'est l'opportunité de te rencontrer, toi.
3: Oui, mais c'est surtout pour vous, moi que non, je mais... pose la question. <rire> oui,
2: non mais... Ah, non mais je suis d'accord avec. Que tu te ça rends ça pas fait
1: ne Tu te rends pas compte ouais. Non mais c'est pourtant pour de vrai. C'est une... ouais, ça, ça fait partie des trucs qui sont qui sont merveilleux, je trouve, dans le, dans le podcast. C'est le moment donné où tu vas pouvoir rencontrer de nouvelles, de nouvelles personnes où il va y avoir une interaction. Et je dis pas du tout ça parce qu'on est enregistré, parce que du coup, euh, a des enfin, tu, tu vas te <rire> être brossé dans le sens du poil, mais, mais tout ce que tu as apporté dans cette rencontre, la discrétion que tu as, parce que là, les gens peuvent pas le voir, parce que là encore, c'est du podcast audio, mais le, le retrait que tu vas avoir à certains moments, quand tu reviens, etc., Enfin, toute cette danse qu'il y a entre nous trois, je trouve qu'elle elle, elle a autant d'importance. Que, que, tout le reste. Je suis assez d'accord avec Flashou, en fait. Le, nous, on a eu le, l'occasion de vivre plein de trucs. Et, bah, jusqu'à là, là, c'est, c'est le meilleur moment. Mais il y en aura plein d'autres. Et c'est ça qui est génial. Bah, j'espère je euh, pour c'est, vous. Euh... Non, c'est, mais.
3: C'est, il faut mon podcast pour que ce soit le meilleur moment.
1: Mais, mais il y en avait eu plein d'autres des bons moments avant. C'est ça qui est euh, bien. Oui. C'est qu'il y avait deux, mais là, tu En fait,
2: qu'elle... c'est la surenchère. C'est vrai?
3: Oui. C'est... Chaque c'est... fois qu'il y a un nouveau moment. Ça, ça remet nouveau.
2: 10 balles dans la machine. <rire> je pense que c'est aussi, c'est que plus tu rajoutes de gens dans la, dans la sauce, meilleure elle est. Les gens apportent de la saveur, sachez-le. Et le fait que tu nous aies proposé cette démarche-là et de nous canaliser sur un sujet qui, qui est pas forcément évident à aborder... De... Même nous, tu vois, on, on sait, entre guillemets, parler de, sur cette thématique-là, mais tu vois, c'est toujours un peu... T'as, t'as un peu de pudeur, alors t'as envie de, de montrer euh, que, que t'apprécies les gens... Mais en même temps, tu dis, ah, oh, c'est un peu too much quand même. C'est com- c'est compliqué de dire aux gens que tu
1: les aimes. Mmh. C'est compliqué de dire aux gens que tu que tu les apprécies. Tu vois, on était en train de, d'exprimer le, cette danse entre guillemets qu'on, qu'on a qu'on a fait à trois, sans rentrer dans, dans l'intimité de l'autre, de, de dire que tu l'apprécies, surtout si c'est une personne que tu connais pas je trouve ça euh, toujours très délicat et ça ne se fait pas dans notre culture il y a, il y a surtout en France on a on a, on a un côté très grande gueule où on est capable de tout dire mais finalement en fait, tu te rends compte que sauf les choses oh, gentilles voilà <rire> sauf, sauf <rire> les choses gentilles et puis sauf parfois les choses même essentielles j'ai mmh. envie de dire on est sur euh, euh, de l'humour de surface on peut être sur de l'humour rentre dedans parce que tu dis euh, bon mais il m'en a mis plein la tronche et qu'il m'apprécie euh, et c'est vrai que dès lors que, euh, que tu commences à, à dire euh, euh, j'aime ton travail j'ai, j'ai apprécié c'est la manière dont tu m'as parlé, ou etc. Il dit, qu'est-ce qu'il cherche, en fait? Le... je t'ai dit que j'étais en couple ou le, le... Non, non, il y a pas de quiproquo, en fait, le... juste merci. Parfois, ce merci-là, il, hein. il est dur à sortir et il est, il est aussi parfois très compliqué à entendre. Et ça, c'est un, un des, des trucs vraiment que j'apprécie chez, chez Flashou, c'est que le, et tout ce qu'on a pu échanger de, de cet ordre-là, n'attendait pas de retour, c'est ce que je disais euh, par rapport à, à tout à l'heure, et je pense
2: était entendu pour ce
1: qu'il était.
3: Quelle chanson vous fait penser l'un à l'autre et pourquoi
2: Tiefen, parce il y a ce côté musical de qualité, évidemment, qui, qui retranscrit parfaitement le Bonhomme, mais il y a aussi ces paroles où on se dit « mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Une fois que t'as passé le cap du « mais euh, en fait il dit n'importe quoi », tu comprends la poésie qu'il y a derrière et
1: accessoirement, je sais qu'il aime bien Thiéffen. Je sais absolument plus ce que je t'ai répondu, mais je crois que j'ai mis Thiéffen aussi, non, un truc comme ça.
3: Alors, je ne sais plus qui de vous avait mis le générique de Street Fighter
1: 4 Alors ah, c'est moi, ça c'est moi. Oui, <rire> non, non c'est bien parce que j'ai, non mais j'ai pas hésité avec Thiéffen parce que le, le... notamment on avait passé Druid song dans, dans un des podcasts. Oui, oui, tout, tout à fait. Je suis en partie sur, sur le générique de Street Fighter 4 Ça représente pour moi toute l'entrée dans
2: gros Point, donc l'arrivée de Flashou et le début de notre amitié. Ce qui est magnifique, c'est que le titre de la chanson, c'est « Indestructible ». Oui, là, je l'ai mis, l'accent anglais. Hein. Ah, super j'en ai mis. bien fait.
3: Si votre amitié était une relation fictive,
2: ah ouais, vous seriez
3: qui
1: Ryu et Ken. Moi, je crois que je suis parti, je, je suis parti sur un truc genre Starsky non, un truc comme ça.
3: T'as mis Harlock et Toshiro. Ah oui,
1: Harlock et Toshiro. Oh. Mais que J'ai... je ne
3: connais pas, J'ai... et je pense que les gens, en général, ne connaissent pas non plus Ryu et Ken.
2: Bah, Ryu euh... et Ken, c'est les héros de Street Fighter, et en fait, c'est des gens qui, à la base, tu les vois, tu fais, bah, c'est le même, sauf qu'il y en a un, il a un kimono rouge. Mm. Et en fait, quand tu creuses, tu vois que, voilà, ils ont des petites différences, mais ils ont surtout énormément de similitudes. Et je trouve que ça nous va plutôt bien.
3: Alors, ouais. pour ceux qui sont sur des jeux un peu plus, euh, familiaux, on va dire, et encore, je sais pas si c'est le terme.
2: Mario et, Luigi. et Ken Non, non, <rire> et Ken,
3: on les voit dans Smash. Oui. Mario Smash.
2: Ouais. Tout à fait.
1: Moi, je suis parti sur euh, Albator, puisque c'est son nom français et euh, Toshiro c'est euh, Alfred je crois, je crois euh, ouais. j'aime bien l'amitié qu'il y a entre ces deux hommes parce que euh, elle est vraie elle est parfois exprimée mais en fait elle est très souvent juste présente dans les faits ils ont pas besoin de, de, de rappeler euh, qui est qui. Il enfin, n'y a pas de démonstration, euh, justement, euh, verbale
2: ou... Euh... On n'est pas dans les clichés du manga. Ouais. « Ah, oh, je serai toujours ton ami mmh, !»« Oui, tu peux compter sur ça, moi, parce que ça. le pouvoir de l'amitié nous guide
1: !» C'est exactement ça, voilà. Et c'est pour ça que j'aime euh, j'aime beaucoup euh, beaucoup cette amitié-là. Puis bon, on, En plus, là, il s'avère ouais. qu'on est euh, chez un fan ici aussi, et que c'était un pur hasard, parce qu'on n'avait jamais eu l'occasion d'en parler. Non. Mais ça fait partie de mes, euh, de mes mangas préférés, donc... Euh...
3: C'est maintenant l'heure de passer à la boîte vocale. Sébastien et Marc se sont isolés pour enregistrer un message l'un à l'autre. Ils découvrent leurs mots maintenant et on commence avec le message de Sébastien alias TMDJC à Marc alias Flashou.
1: Ce que j'apprécie chez Flashou, je sais pas si je le tue ou je le, je, c'est, c'est, c'est très compliqué comme truc. Est-ce que je le continue à la troisième personne Ce que j'apprécie chez toi, Flashou, je vais le faire comme ça, c'est ta capacité à te remettre en question qui entretient justement ma capacité à me remettre en question. À chaque fois que je te vois faire ça, je me dis que c'est vraiment une quelque chose de, de, d'essentiel. Ça me pousse à, à y faire plus attention encore. Euh, chez moi, j'apprécie ta bienveillance, j'apprécie ton honnêteté, ça c'est quelque chose aussi de, d'assez précieux et rare dans, dans, dans ce monde. Tu fais partie des gens où je me dis, si jamais le clonage existait, ce serait plutôt vers ce type d'avatar que je, que je voudrais me diriger, plutôt que les gens qu'on entend un peu trop en ce moment dans les médias. Reste comme tu es, tu es une personne fantastique.
3: C'est maintenant Marc, alias Flachou, qui laisse un message à Sébastien, aussi connu sous le nom de TMDJC.
2: Bon, Seb, je pense qu'il n'y a pas grand-chose que je ne t'ai pas dite, parce que euh, bah, j'ai, toujours, euh, j'ai toujours été cash avec toi. Je pense que c'est quelque chose qui te correspond, et de ne pas euh, être là à faire des, des ronds de jambes et à tourner autour du pot. Un truc que je peux te dire, c'est que bah, je suis très content qu'on puisse faire des post- des podcasts ensemble, qu'on puisse, euh, ne serait-ce que euh, être des amis, parce que voilà, tu fais partie de de ces gens qui te font te dire, mais c'est trop cool en fait de connaître ce gars-là. Et souvent, euh, je crois que je t'en avais déjà parlé, mais les gens fantasment un peu sur euh, voilà les les, les célébrités euh, que oh là là ça devrait ça doit être trop cool d'être le le copain de Robert Downey Junior, Outre le fait qu'il a masse de pognon, ça a l'air d'être un mec génial et on, on, on se fantasme des amitiés, alors qu'en fait, il y en a dans la vraie vie, autour de nous, et qui valent largement ça. Déjà parce qu'elles nous sont accessibles, hein, on va pas se mentir, et, et puis surtout parce que bah, il y a tellement de richesses dans les gens autour de nous que faut, faut arrêter d'être omnibulé par euh, ces gens dont on ne voit finalement qu'un reflet, alors que quand on est voilà, des amis comme on l'est, ce qu'on voit, c'est le fond des choses, et ça... Est-ce que ça ne mérite pas le beau titre d'amitié Ça, ce n'est pas moi qui jugera. Vous
3: vous êtes euh, tous les deux laissé un message donc, que vous découvrirez à la diffusion euh, de cet épisode. Merci à tous les deux d'avoir participé. Une dernière question euh, où est-ce qu'on peut vous suivre, vous retrouver si on veut euh, en savoir un peu plus sur vous
2: et bien Pour Seb, c'est sur tmdjc.com, <rire> site hautement recommandable qui contient moult podcasts. Et alors, vous pouvez faire aussi un, un jeu très amusant. C'est le jeu du TMDJC, à savoir, vous prenez une liste de podcasts francophones, vous cliquez au hasard, et normalement, il y a une chance sur trois pour que vous l'entendiez. <rire>
1: <rire> eh ben, Flash ou sur, euh, sur Twitter, ça je, ça je suis sûr. Je suis en train de chercher le nom de, du site, parce que je sais que TopCast, c'est le nom du podcast. C'est podcasts, le nom de l'émission. Mais, mais le,
2: le site, c'est... C'est top5.fr. C'est top5.fr. On te
3: retrouve sur top5.fr et pour sur l'émission. Twitter, Flash ou.
2: Et surtout, twi- ah, euh, non, c'est euh, flashstillers at... Enfin, at Flash Tealers, pardon. Ouais, enfin, en même temps, si tu fais Flash ou, on tombe sur toi. Ouais, c'est plus simple à mon avis.
3: Ok, de toute façon, je mettrai tout en description. Normalement, <rire> si je fais bien mon travail, ce sera tout en description. <rire> alors, donc,
2: donc
1: tout sera en description.
2: Là.
3: Génial. Et eh ben merci à tous les deux. En bah tout merci, tout cas. À, merci ouais. à toi. Exceptionnellement dans cet épisode, je te propose un supplément. Tu vas entendre deux enregistrements faits il y a quelques jours, bien après avoir enregistré en janvier avec Sébastien et Marc. Ils se sont rencontrés pour la première fois il y a trois mois, alors je leur ai demandé de me dire récemment où en était leur relation, est-ce que cette rencontre physique avait fait évoluer leur histoire ou non, et surtout est-ce qu'ils se sont revus On commence avec la réponse de Marc et tu entendras ensuite la réponse de Sébastien.
2: Alors trois mois après, ben en fait, il y a pas grand-chose qui a changé. On, on est toujours dans notre petit train-train d'échanger. Euh, on a fait plusieurs enregistrements. Euh, off, en fait, euh, je pense que ce qui marche bien, c'est que euh, on a des on a des idées de de contenu et euh, on s'appelle ou on se, se contacte autour de ça. Je trouve que ça, c'est, c'est notre bon équilibre parce que du coup, ben, bah, en fait, on n'a pas de besoin particulier de se voir. Enfin, moi, en tout cas, je pense, je pense que c'est comme ça que ça marche parce que ça nous permet de rester peut-être aussi sur ce qui marche le mieux, ce qui fait qu'on, qu'on s'apprécie. Je pense qu'il y a aussi un, un manque de circonstances, même si maintenant, voilà, il y, a, il y a un gros, gros relâchement sur les règles sanitaires qui font que c'est plus facile. Il y a aussi Peut-être pas encore d'opportunité. et je pense que c'est ça aussi qui, qui fera le changement. Mais il y aura besoin d'un deuxième déclic, de, de, de se faire euh, des, des, des trucs de potes en live. Donc euh, White and See, peut-être on se retrouve dans dans trois mois encore pour euh, refaire un point.
1: Salut Solène, c'était MDJC. Je vais essayer de répondre à la question que tu viens de m'envoyer. Là, tu me demandes, trois mois après notre rencontre, qu'est-ce qui a changé euh, ou pas, d'ailleurs, dans notre dans notre relation. Euh, est-ce qu'on s'est revu physiquement ou est-ce que finalement la relation à distance nous correspond le mieux Alors euh, évidemment, je ne peux pas répondre pour Flashou euh, du tout. Pour moi... Euh, enfin, je j- peux répondre sur un truc sur lequel, a priori, on devrait être en accord, <rire> lui et moi, c'est qu'on ne s'est pas revu physiquement. Euh, je, je le précise parce que si euh, lui m'a vu, euh, c'est terrifiant parce que ou il s'est passé un truc sans que je me rende compte, ou il ne va pas bien dans sa tête, ce qui est possible aussi, ou il y a quelqu'un qui se fait passer pour moi et qui le fait très bien et dans tous les cas de figure, en fait, ce n'est pas une bonne nouvelle. Euh, moi, a priori, je ne pense pas qu'on se soit refus physiquement. Par contre, est-ce que euh, ça nous correspond mieux je, je pense pas que ça nous corresponde mieux, euh, je pense surtout que euh, bah que lui et moi euh, on a une euh, vie euh, professionnelle et podcastique qui est assez dense, que on n'a pas vraiment eu le temps de, de se poser même en trois mois et que géographiquement on ne vit pas à côté même si c'est pas très loin pour de vrai, on est tous les deux en banlieue parisienne, donc à partir, à partir de là on pourrait se dire que c'est pas loin les gens qui vivent dans la banlieue parisienne, surtout quand c'est loin <rire> côté de Paris savent à quel point ça peut être compliqué des fois de se déplacer hein, là où euh, certaines personnes loin de Paris pourraient faire euh, ça en 20 minutes euh, euh, nous ça peut nous prendre deux heures avec entre les embouteillages, les transports en commun j'en passe et des meilleurs donc euh, voilà ce qui s'est joué et qui fait que pour le moment on ne s'est pas revu euh, moi je serais très très content de revoir Flashou euh, physiquement et je suis à peu près certain que lui-même serait serait heureux de, de l'inverse, enfin de l'inverse que je dis que lui il me voit, hein, pas, pas qu'on ne se pas. Euh, il m'a même proposé, parce que je suis dans une situation un petit peu particulière en ce moment même, de, de, de m'héberger quelque temps. Donc, non, non, je, je pense que ça lui, ça lui poserait absolument pas de problème. Non, je pense que là, euh, décemment, il faut que tu nous reposes la question dans, dans quelques semaines, slash mois, slash années, pour voir comment tout ça aura euh, évolué. Euh, en attendant, je te fais plein de bisous. Je lui en fais plein à lui également par ton intermédiaire et puis j'en fais plein à tes auditorices et en leur souhaitant à toutes et tous une magnifique amitié.
3: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. Si tu aimes le podcast, fais comme Céline et laisse-moi un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast, Spotify et Podcast Addict. Par exemple, Céline, elle a écrit « Je viens d'écouter l'épisode avec Béranger Crieff et Marine Bausson et j'ai adoré. C'est frais et dynamique, parfait pour commencer ma semaine. Longue vie à Friendship. » Merci beaucoup Céline pour ton message, j'ai aussi de très gros espoirs pour Friendship et ces commentaires, je le répète, mais moi ça m'aide énormément, ça booste le moral et ça permet aussi à d'autres accros du format podcast de découvrir mon travail. Alors surtout, n'hésite pas et en attendant, je te dis à la semaine prochaine dans Friendship.
0: Planning for your next trip?